0: Trec granița între două state din Balcani, sub acoperire. Am două călăuze pe care le-am plătit, ei nu știu că sunt... La un moment dat bate vântul din față, ei sunt la vreo 3 metri în fața mea, bate vântul din față și aud, e gaborul omorându-l dracului. S-a tras un glonte în aer, după care m-a pârlit cu el. Adică să înțeleg că a comunica non-verbal și tactil kinestezic, așa se numește comunicare tactilă-chinestezică. Și a zis, a zis el, ultimile cuvinte? Da. Ultimele cuvinte sunt doar două. Sunteți proști. Sunteți doi dobitoci. Dați-vă în spate. Suficient? Bă, dați te mă în spate. Uitați-vă pe cer. Bă, uitați-vă mă pe cer. Să ăștia spuneți. Ce să văd? Bă, proști sunteți, mă. Uitați-vă, bă, pe cer. Bă, ce e, mă, că te împușcăm? Bă, nu vedeți, mă, că e plin de elicoptere și de avioane? Bă, dobitocilor, nu vedeți, bă că nu e nimeni? Păi dacă era în Gabor, Pionul 1, salvați-mă, acum! Nu e nimeni, bă, vreți banii de la sfârșit sau nu? Mă omorți, mor ca prost, voi rămâneți fără bani. Nimeni, mă, n-a venit să mă salveze, mor ca prost. <laughs> Episod susținut de Diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.
1: Salutare și bine v-am găsit la Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în acest acest. Acest episod este foarte, foarte interesant și spun asta pentru că are aproximativ 20 de ani de lucru în sistemul militar, mai concret în SRI. Ascultăm astăzi de la el ce înseamnă negociere, manipulare, comportament disimulat și așa mai departe. În prezent, invitatul meu are propria companie de training și consultanță. Paul, salutare, bine ai venit!
0: Salut, mulțumesc frumos pentru invitație! Uh, Paul,
1: zi-mi concret ce înseamnă cei aproape 20 de ani de scrie un pic, noi am vorbit înainte, în, 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 în afara camerilor, este s- printre puținele podcast la care eu am emoții, să știi, și am emoții ca să nu mă dau de gol, nu știu de ce...
0: Păi fă... ai, ai ceva de ascuns? Nu știu... <laughs> Descoperim împreună.
1: Descoperim până la final, știi, spui da. tu la final, vezi că asta, asta, asta. Da, da. Paul, povestește-ne puțin care e, care e background-ul tău.
0: Da. 19 ani am activat în serviciul Român de Informații, înțelegând prin aceasta și perioada de 4 ani de zile în care am fost tot militar, dar cu statutul de student al Academiei Naționale de Informații, Mihai Viteazu. În anul 2000 am absolvit, am lucrat 9 ani în contra-spionaj, în contra-informații, O perioadă pe care o voi detalia aproape deloc în cadrul acestui podcast, dar dacă există curiozități, o să încerc să răspund, așa cum am promis. După aceea, un an și jumătate, 2009-2010, am lucrat în cadrul Departamentului de Resurse Umane cu accent pe recrutarea ofițerilor informativi în Serviciul Român de Informații, tot în Academie. Concret, human și analiză de informații, adică orice serviciu de informații din lume are mai multe structuri în zona de intelligence, două dintre cele mai importante sunt structurile de human, adică ofițerii recrutează surse secrete umane, adică alte persoane care furnizează informații, iar partea de analiză de informații, orice structură de intelligence din lume la fel, are mai multe surse și structuri de informații, cum ar fi Humint, analiză de informații, Imint, ce înseamnă imagini din satelit și așa mai departe. Munca analiștilor de informații este foarte importantă pentru că ei colectează informații din human, din alte surse de informații, trebuie să le analizeze, să le înțeleagă, să le sintetizeze și să creeze apoi ceea ce se numește un produs de intelligence, adică o informație verificată care să susțină decizia beneficiarului cum în speță ar putea fi președintele României, primul ministru, un primar, în funcție de, de caz. Informațiile au un rol de Cele mai multe ori de prevenire, adică aflăm informații de securitate națională astfel încât decidentul să poată să ia decizia de a preveni. Doamne ferește, nu știu, un act terorist, o spălare de bani, trafic internațional, dar câteodată și de combatere a fenomenului. Din fericire, în România nu au fost evenimente din acestea din zona teroristă, dar în situația în care apare, acolo este o zonă post-factum de combatere. Pregătirea pe care am făcut-o a fost între 2010 și 2015 și la Catedra de Humint. Am avut atribuții în coordonarea programelor de licență și de master universitar și pe Humint și pe analiză de informații, dar cred că e și mai interesant pentru spectatori. Ar fi să detaliez un pic aici, din zona de human, înseamnă psihologie aplicată, adică cum să înțelegem psihologia la un nivel superior, astfel încât să putem să dobândim competențe sociale, iar un ofițer de human, la fel ca un vânzător, dacă vreți, trebuie să determine o persoană, un grup de persoane, să acționeze în favoarea lui. Și aici intrăm în zona aceasta de persoasiune și de manipulare. Între 2012 și 2014, nu mai țin minte exact perioada, a fost doi ani de zile, am creat și am coordonat un proiect de cercetare științifică pe legătura dintre emoții, comunicare nonverbală, emoții și comunicare paraverbală, adică inflexiunile vocii. Uh-huh. Asta înseamnă că în cadrul proiectului de cercetare ne-a interesat să dezvoltăm un proiect de training cât mai rapid prin care ofițerii de informații din România să poată să dezvolte competențe de detectarea comportamentului simulat. Să dezvolte sau să-și îmbunătățească competențele. Concret ce înseamnă asta? Înseamnă că în timpul unei discuții să poată să aibă informații suplimentare la emoția interlocutorului astfel încât să poată să-și dea seama pe românește în principiu dacă este mințit sau nu este mințit. Deci Tu
1: în punctul ăsta poți să-ți dai seama dacă cineva te minte sau nu. Practic asta ar putea să fie tradus așa visul oricărui om. Să poți să stai de vorbă cu cineva, să știi dacă persoana din față te minte sau nu te
0: minte. Da, așa este. E și visul, dar e și universal medaliei. Soția mea, Raluca, care sunt împreună de 10 ani, 4-5 ani suntem căsătoriți, nu mai țin mi data căsătoriei, dar nu e o problemă, că nici ea nu știe. E întrebată de către prieteni, chiar și colegii de muncă. Cum e să trăiești cu nebunul? Da, da, da. da, da. La noi în familie există un simț al umorului foarte ridicat. Și spune, la ce te referi? Știe că la mine se referă. Păi dar știe tot ce faci, unde te duci și așa și ea râde Păi am ceva de ascuns?
1: Corect, dacă n-ai ceva de ascuns e simplă
0: treaba da. Bă, Mai o zonă, metalimbaj sunt, sunt întrebat la traininguri. același lucru pe care e întrebat și soția mea Metalimbajul este o altă componentă a comunicării Metalimbaj înseamnă de exemplu când tot soția mea mă întreabă acasă, iubitule Parcă miroase ceva urât în bucătărie. Asta înseamnă așa. Ți-am zis dată, ți-am zis de două ori, ți-am zis de trei ori, să duci cu gunoiul ăla. <laughs> și atunci, fiind o persoană cu inteligență emoțională ridicată, asertivă, care nu vrea conflict pentru un sos pe care îl respecte, găsește o cale diplomată prin care să-mi spun. Eu, din fericire profesional, din nefericire personal, decodific metalimbajul. Și zic, păi dar nu poți să zici să duc gunoiul? Dacă aș spune atât, ce? Păi dați ți am mai zis de trei ori. Okay. Da? Sau, iubitul mâine, mergi în oraș, locuim undeva în afara Bucureștiului. Iar eu întreb, trebuie să ajungă mama ta undeva? Eu nu, nu mă întreabă direct. Ok. Da. Știi cum e chestiunea asta? E în felul următor. Discut cu oricine, nu mă interesează să știu nici adevărul. Sunt o persoană relaxată din păcate am constatat din ce în ce mai mult că la fel cum zona aceasta de meta limbaj a intrat într-o deprindere de și într-un automatism, începe și comunicarea non-verbală și cea paraverbală, că nu, nu mă interesează dacă oameni, nu, nu e o miză dacă chelnerul face ceva sau nu face ceva, nu e o miză dacă chiar un partener de afaceri, uh-huh. poate din păcate în, le văd aproape tot timpul, meșturi de multe ori să nu le văd
1: ai fost fost păcălit, de câte ori ai fost păcălit, gen, de câte ori a trebuit să analizezi pe cineva în cariera ta și s-a întâmplat să să fie ronat. Povestește-ne o întâmplare, gen, faină.
0: În cariera din serviciul Român de Informații, dacă vedeți deschiderea pe care o am, când răspund la întrebare, Nu pot să mă raportez la perioada aceea, dar pot să vă dau foarte multe exemple din zona privată. Din 2015, de când acționez exclusiv în mediul, de fapt nu exclusiv, mai sunt încă instituții ale statului român care plătesc un contractor privat de data aceasta și se pregătesc în continuare cu, cu noi. Să fiu sigur că răspund la întrebare. Întrebarea a fost un exemplu din activitatea profesională în care am fost mințit și nu, nu te-ai
1: prins da. Ce s-a întâmplat în momentul ăla? Adică cum a acționat persoana din fața astfel încât tu după atâta timp ai reușit să ai reușit să fii păcălit.
0: Cred că este întrebarea cea mai grea care mi s-a adresat vreodată și la un training din, sau cel puțin din 2015, de ce, caut cu disperare să găsesc un răspuns că dacă nu dau răspunsul, o să pară că sunt lipsit de modestie. Deci, trebuie neapărat să dau un răspuns aici, dar sincer, întotdeauna vin cu exemple în tot ceea ce argumentez, în schimb nu găsesc. Mai lasă-mi un pic de timp că s-ar putea să când îți din...
1: vine, da. Când îți vine ăsta, exemplu să ni l spui. Spune-ne cum, care sunt principalele lucruri la care o persoană ar trebui să fie atentă așa, la suprafață, astfel încât să-și dea seama dacă persoana din față minte sau nu minte, sau are
0: ceva de ascuns. Da, o să răspund larg, dar rapid. Cum arată un training cu noi? 10, 12, 14 persoane. Începe trainingul. Și spunem așa, peste 5 minute urmează un exercițiu, un role play în care vă veți testa competențele pe care le veți dobândi în 5-10 minute, după ce eu vă pregătesc. Pun 100 de lei într-un portofel, iau portofelul, îl pun într-o cameră alăturată. Rog dacă există voluntari din grupa respectivă. Aici e în funcție de grupă, customizăm întotdeauna raportarea la profilul persoanelor pe care le pregătim, adică poate să vină jucători de rol un CEO, poate să vină un fost ofițer de informații, poate să vină un fost hoț, dar real, care, nu știu, a furat în Spania și pregătim pe cineva din zona de compliance antifraudă și atunci e nevoie de un profil care să fie apropiat. Dar să iau un caz banal în care unul dintre cursanți este jucător de rol și vrea să-și testeze abilitatea de a minți. Uh-huh. Atunci, lucrurile se întâmplă în felul următor. Îl rog pe cel care urmează să se ducă afară, să, dacă vrea, eu l-aș ruga să rămână, astfel încât să audă tot instructajul pe care îl facem în acele 5 minute colegilor lui care urmează să l prindă. Și răspunsurile sunt concrete, sunt conc- în concret așa. La întrebarea, el se duce acolo, ia sau nu ia banii din portofel? Și dacă ia și dacă nu ia, vine în fața lor și spune că n-a luat banii. Dacă i-a luat, înseamnă că va fi anxios și că trebuie să existe o legătură, ce spuneam mai devreme, între emoții, comunicarea non-verbală, inclusiv mimica feței, și comunicarea paraverbală. Adică uh-huh. el își modifică comportamentul non-verbal și paraverbal. Eu în 5-10 minute le explic cum, iar ei operaționalizează și poate să-și dea seama în timp real. La ce trebuie să fie atenți? La între... Eu sunt hoț, jucătorul de rol, m-am dus să am luat bani. Tu mă întrebi. Ai...
1: ai luat banii sau nu ai luat bani? Nu. Practic, ai dat
0: din cap că Am da. Am dat din cap că da. da. Atenție! Dacă sunt bulgar, o să fie. Nu. este indicator, avem indicator non-verbal general, specific și particular. Generali înseamnă că mâna la nas este indicator de anxietate slash minciuna la toate societățile, la toate popoarele, chiar și la unele populații de maimuțe. Da? Deci indicator non-verbal general. Indicator non-verbal specific înseamnă ticurile, de exemplu, ale unei persoane. Da? O persoană care s-a operat la coloană o să facă mai des, așa. Okay. Da O detensionare. Da, este specific pentru ea, pe când dacă tu mă întrebi, da de ce ai plecat din seriei totuși după 19 ani și o fac așa, logic ar fi anxietate. Din punct de vedere general, este... Anxietate, dar dacă vă scapă informația legată de operația mea la coloană, nu există, Doamne ajută, da? atunci suntem pe o pistă greșită. Deci trebuie să analizăm întotdeauna în context. Iar particularitatea socioculturală este legată de mediul din care provine persoana respectivă. A, chiar a fost o reclamă. Litoral, tă-tă. Și se duce greșit. Mhm, da? Sau dacă mergem în târgul de mașini din Vitan, de aici din București și întrebăm, evident, mă interesează, domnule, e bună mașina, ai dat kilometrajul înapoi? El o să spună, să moară mama, de e viața mașina mea. frățioare, e beleav, deci ăsta e kilometrajul și avem așa indicator non-verbal de autenticitate. Ducem la piept. Dar particularitatea socioculturală ne spune așa, că dacă văd la tine indicatorul, este ceea ce trebuie. Dar raportat la mediu, avem de-a face cu un inginer social empiric, care a dobândit de-a lungul generațiilor deja competențe, dacă ne raportăm, la abilitatea lui de a vinde. Atunci trebuie să luăm și să analizăm întregul context. Revenind la întrebare... Cum ne dăm seama cel mai ușor, ar fi așa, mâna la nas, mâna la gură, mâna în zona aceasta, orice mângâiere cât de mică, adică dacă stau cu mâinile așa, făcut așa, înseamnă tot anxietate, pentru că va apărea exact în momentul în care apare stimulul. Stimulul îl reprezintă întrebare. Mă întreb ceva, dacă sunt anxios, voi face așa, așa. În cazul meu, care eu sunt o persoană cu, în zona aceasta, inteligența emoțională, comunic non-verbal foarte larg, autentic ar fi așa, dacă sunt anxios. Da. Adică așa, indicator okay. larg. Da? N-am nimic de ascuns. Dacă mă duc undeva unde am ceva de ascuns, <fie> să stau așa. Și scăderea tonalității voci. Deci, 4. Scăderea tonalității. Ai luat banii din portofel? M- m- ai
1: luat din portofel?
0: Nu. Da? Nu mai stă așa de sigur pe mine. Mi-a scăzut tonalitatea. După 19 ani, Paul, totuși, de ce ai plecat de la serie? Păi, da, în momentul ăla am luat o decizie, dar parcă
1: erai mai... Deci înseamnă că e corelat cumva cu o emoție puternică care s-a întâmplat în momentul în care decizia a fost luată. Gen, istoric, la tine în momentul în care ai plecat, da,
0: ai avut foarte o... foarte bună observația. Dacă, m-ai, dacă chiar mă întreb lucrul ăsta, de ce ai plecat după 19 Chiar te ani, întreb, Paul, în mod de ce natural, ai plecat după 19 În mod natural, ar trebui Adică nu ar trebui. În mod natural am simțit o emoție în acel moment în care am plecat. Deci la, la această întrebare, în mod natural, eu mă raportez la o zonă emoțională profundă că după 12 ani să pleci dintr-un serviciu de informații, dintr-o structură militară în care ai asigurări medicale, oricum, ai totul asigurat practic, nu poți să nu resimți o emoție. Și mă da. opru că am simțit că probabil era sociopat dacă nu avea. Acum, dacă... Aș veni să lucrezi la firma ta, da? tu ești un antreprenor. Te interesează să știi despre mine mai multe lucruri, dar trei sunt foarte importante. Competențele profesionale, motivația și caracterul. Atunci. Te gândești, văd după 19 ani, cine dracu pleacă după 19 ani într-o structură militară? Poate l-au dat dracu ăia afară, nu au vrut să da, facă scandal. Hai trebuie. să văd despre ce este vorba. Întrebându-mă, o să vezi că starea mea emoțională se schimbă, adică eu am o emoție asociată cu momentul plecării, dar nu e neapărat pentru că vreau să-ți ascund ceva, ci pentru că chiar a existat o emoție. Deci, indicatorul de anxietate este de anxietate, nu este de minciună, este un red flag tu știi în momentul ăla, atenție, referitor la momentul plecării, există o emoție asociată și apare principiul need to know. Verișorul tatălui tău este prieten cu rectorul Academiei Naționale de Informații, human, da, în zona privată. Tata, vorbești cu verișorul interesează de unul, Paul Herinean. Ce s-a întâmplat? De ce a plecat la De acolo. După care lucrurile se pot complica, dar n-aș să le complic, mai contează și rectorul Academiei Naționale de Informații, dacă citești despre, despre el că a fost implicat nu știu ce scandal, Doamne ferește, și dă o informație negativă, s-ar putea să fie endorsementul de care ai nevoie. Mm-hmm. Deci contează și credibilitatea sursei întotdeauna. Trebuie în să verifici informație. mai multe
1: surse? Pe câte se merge, în general, pe, pe human ăsta?
0: Pe Până acolo, la informația de semnalare. Adică, în Afganistan, în acest moment, nu știu, Marea Britanie are în zona de Humint, adică surse secrete umane. Are un o persoană de cetățenie din Afganistan, care furnizează informații serviciului de inteligență britanic. E să aplicăm concret pe exemplu ăsta. Și atunci John, cetățeanul afgan, furnizează, îți furnizează informații. Tu ești ofițerul de inteligență. Tu trebuie să știi așa, E la prima mână informația? Nu. I-a dat-o Smith, lui John. Dar lui Smith cine i-a dat-o? Dar cine i-a dat-o? Și analizez de fiecare dată sursa respectivă, credibilitatea sursei raportată la istoricul acelei surse. De câte ori ne-a dat informații, au fost tâmpenii, au fost informații sigure, au fost informații credibile, au fost informații utile și te duci subsecvent până la informația de semnalare. Pentru că John este de bună credință, este un patriot, e motivat să-și ajute țara și identifică serviciul britanic de informații ca fiind un partener pe care el o face și cu motivație întrinsecă și că ei să dau bani. Dar deci să putea să fie el dezinformat. Și atunci tu ca profesionist, tu ca serviciu, ca și profesionist analizezi tot acest ciclu. Și analiștii de acolo corelează întotdeauna care ar fi motivația, apoi nu știu, vrea Rusia să strânească un conflict de aici, acolo, l descoperi descoperit peste că ne informează pe noi, lăsăm o frântură de informație, o culeg și pornind de aici, ei anticipează. Ei sunt întotdeauna în caracter anticipativ în zona aceasta de inteligență. și te gândești întotdeauna ca într-un joc de șah, ok, De ce am mutat calul acolo? Păi poate că știe că o să iau eu nebunul și o să-l pun aici, dar eu cap uh-huh,
1: uh-huh. Deci, practic, până la ce nivel se merge pe firul ăsta în a întreba ăla despre ăla, ăla, despre ăla, ăla despre ăla, ăla, despre ăla Vorbim și așa. Vorbim acum depan.
0: la modul ideal. Ori cât de mult este nevoie să ajungem în jos, de-a pe ciclu, până la cel care a furnizat. Info- adică eu îți dau informație și tu îmi zici, îți spun, am aflat că, nu știu, cineva din NATO s-a întâlnit cu cineva din Rusia. Informație importantă, tu ești ofițer de informații, mm-hmm. român, să spunem. Pe care ți-am dat, wow, super informație. I-ai văzut tu, Paul? Nu, nu i-am văzut eu. Mi-a spus, mi-a spus Ion. Ah, ok. Dar lui Ion, cine i-a spus? Păi... Încep lucrurile să nu mai fie sigure. Păi a zis respectivul care a aflat de la ăla, hai să mergem să verificăm. Ah, dacă îți spun, eu am fost și am văzut așa pe Ion, în data de 23 noiembrie la ora 10 și 10, au stat la restaurantul X, uh-huh. am văzut un plic din care se, s-au văzut două bagnote de 500 de euro pe care ăsta i le-a dat ăluia. Deci avem așa, cine cu cine, ce, când, cum, unde și ideal și de ce. Aspecte cu care acum ne jucăm, din fericire, cu succes în zona privată. Um, am avut un... Um, interviu de compliance să-i spunem, antifraudă compliance la una din companiile cu care lucrăm Uf, trebuie să definesc un pic cadru avem un centru de testare și evaluare psihologică în zona de resurse umane activăm în felul următor în momentul în care se fac angajări toate persoanele care urmează care intră în procesul de angajare sunt testate și de centru nostru de evaluare și testare psihologică de cele mai multe ori o testare IQ și o testare de personalitate și competențe profesionale. Și uh, contează rapiditatea și nivelul de expertiză pe care o furnizăm. Dar, deși nivelul e foarte mare, adică noi dăm niște rapoarte scrise, de cele mai multe ori, aproape întotdeauna, pe clienți interesează și opinia noastră și opinia expertului, ok, dar cum vezi tu lucrul ăsta? La un punct de lucru din țară al clientului, profilele viitorilor colegi, Semănau între ele, dar semănau la modul aproape le puteam suprapune, nu putea să fie coincidență. Ne-am dat seama, analistul meu și-a dat seama, că cineva, că o persoană face acele teste. De ce? Că picau, și aveau nevoie de, picau la testare și aveau nevoie de oameni. Noi înțelegem întotdeauna nevoia... În România ne confruntăm cu o situație paradoxală. Ops, nu știu, dar nici nu mai e paradoxală nu există forță de muncă calificată și atunci nu prea ai de unde să alegi noi putem să venim cu or câte criterii de selecție dar nai pe cine să se, de unde să selectezi uh-huh. de pentru care am conceput un produs hibrid prin care oamenii sunt angajați dar cu recomandarea asta 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 și asta atenție la aceste aspecte uh-huh. în, produ- în procesul de inducție de onboarding Având în vedere cunoașterea pe care o avem, sunt informați, sunt informate departamentele de resurse umane și cel în cadrul căruia urmează să lucreze. Ok, revin la exemplu. Deci, patru sau cinci persoane aveau același profil. I-am spus CEO-ului, am să merg eu personal acolo, mai dăm pe cineva din compliance sau antifraudă de la tine, vreau să fie de față o persoană de la voi din companie la toate discuțiile pe care le-am acolo. E, pentru mine o dovadă de profesionalism și pentru ei și și pentru noi. Iar de profesionalism legată de CEO. Măi, tu trebuie să-ți iei feedback-ul din punctul meu de vedere de la omul care lucrezi tu de 5 ani, de 10 ani, cel pe care l-ai validat. Ok, el e și de la mine, că ai toată încrederea, că altfel n-am lucrat împreună, dar eu vreau ca el să aibă acest mecanism de feedback independent de serviciile noastre. și de la omului de încredere. Mergem la interviurile respective. Vorbesc eu cu ei, dar cu Ion de față unor, uh-huh. cu primul, cu al doilea, cu al treilea. Al patrulea ne spune lucrez acum la această companie. La compania la care am lucrat înainte, de la compania la care am lucrat înainte nu am furat, nici de la compania la care am lucrat înainte de ea. Pe partea de indicator non verbal mi apare minciună, se numesc tehnici de influență socială și de calibrare interpersonală. Calibrarea interpersonală înseamnă modalitatea de optimă de a câștiga respectul și încrederea unei persoane. E destul de complex procesul, dar poate fi pus în practică foarte rapid. Acesta este un exemplu. i am câștigat respectul și încrederea și ne zis, de aici nu fur, de la locul anterior n-am furat, dar de dincolo am furat, dar era străinătate. E ok, normalizăm din punct de vedere psihologic, spune mai multe. Long story short, ne-a spus că a furat și de la anteriorul și că fură și de aici. Și ne-a spus așa, că el fură, cu cine fură, ce fură, când fură, cum fură, de unde fură și motivația, de ce fură, pentru că a avut niște imputări din punct de vedere salarial. Ion mi-a zis la sfârșit, Paul de două ori era de pe scaun, odată când le-a zis și a doua oară, când, i-am spus următorul lucru. Mulțumim foarte bine că ne-a spus lucrul ăsta. O întrebare. Știți cine sunt? Nu. Știți cum mă cheamă? Nu. Bine. Știți cine este el? Da. Ion. Știți ce funcție, ce statut are în organizație? Știu. Care este? Șef antifraudă și, nu prea știa el, cu compliance-ul. Am, de deci ce am punctat lucrurile astea? Ca să se înțeleagă că a făcut-o cunoștință de cauză. Ulterior... Ceea ce face compania respectivă este strict decizia companiei, ceea ce livrăm noi este cunoaștere. Adică ne-am asumat în raport cu această companie că livrăm cunoaștere raportată la competențele profesionale, motivația persoanelor respective și caracter. Și atunci, pentru că ne-a dat cu virgulă că tu ai un proces care îl funcționezi remote, matematică și psihologie, testare psihologică, validată științific pe populația din România, bătea toate cele trei chei de control ale noastre, dar nu s-au gândit, păi, da, dacă se uită oamenii o să iasă același profil de fiecare dată. Da, asta, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă o să fii profesionist. Hai să vedem un pic că ceva nu este în regulă. La aceeași companie am avut o situație, acum la sfârșit, interesantă și amuzantă. La momentul respectiv n-a fost amuzantă. Colegii mei au spus, nu angajați această persoană pentru că este foarte, foarte irascibilă. Va deveni foarte irascibilă în raport cu desfășurarea activităților profesionale. M-am contactat șefa de la HR de acolo Am vorbit și cu șefa centrului de testare psihologică Și cu specialistul Ne-am pus de acolo și am zis "Măi, ne trebuie că nu are cine să Ducă găleata de aici, apoi da, da, Trebuie da. să muncească cineva ca să ne luăm noi toți ceilalți bani Și am zis, ok, mare atenție aici, 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 aici M-a sunat după patru zile Șefa HR La nouă jumătate Mi-a dat mesaj, pot sunt sigur? Mi-a dat mesaj, Paul Paul, de ce nu v-am ascultat? Ce-am făcut? <laughs> A luat cheile de la camion, a blocat accesul la tot depozitul, a luat cheile noaptea și le-a aruncat cât a putut de tare. S-a dus de a venit toți șoferii, s-au dus, s-au căutat trei ore să caute cheile de la camion să deblocheze, adică exact irascibil. Ce livrăm noi? Livrăm predictibilitate comportamentală, adică cum urmează să ne comportăm la anumiți stimuli. Acestea sunt condiționările. Repet, acum e amuzant, dar n-a ea, fost, pentru da. ei n-a fost deloc.
1: Paul, ne întoarcem la, ne întoarcem la portofel da. și la cele patru elemente, gât, nas, gură, scărpinat. Da. Uh, mai, dă-ne niște, mai dă-ne niște hinturi, dă-ne hinturi de poziția corpului. fără să înțeleg de fapt cum ar trebui să decodific eu în momentul în care mă prind că un gest de al lui este corelat cu o emoție pe care a avut-o în momentul respectiv? Pentru că tu mi să stai ăsta un red flag. Cum trec eu de la red flag la certitudine?
0: Da, păi, noi pregătim, să presupunem că acum eu de facto îmi propun să te pregătesc și implicit mai vede cineva, încă două, trei uh-huh. persoane, da? Bun. Aș face în felul următor. Prima recomandare este ca, indiferent de ceea ce vă voi spune acum, la prima interacțiune interumană la care vă propuneți să aflați mai mult de la interlocutor, să nu integrați decât un moment de detectare al comportamentului simulat. Ce înseamnă asta? Înseamnă așa că trebuie să ne păstrăm naturalețea, adică vrei să vezi dacă nu cineva din echipa ta ar vrea să plece sau sunt motivații, ai tu o suspiciune. Și vorbim noi, ei nu ne aud, și zic vreau să văd dacă pleacă sau nu pleacă respectiv. În acea discuție, ți-aș recomanda să tu îți faci o agenda, vreau să știu asta, 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 cinci aspecte importante, iar referitor la această componentă, vreau să aflu dacă, de exemplu, e mulțumit de nivelul salarial, ți-aș recomanda ca în discuția cu el, s- la o singură întrebare, să fii atent la indicatorii non-verbali. Adică să integrezi această nouă abilitate treptat în discursul tău, păstrându-ți naturalețea. Altfel, vei trezi suspiciuni. Pentru că o să... Ce facem inconștient? Începem să fim foarte atenți la interlocutor. Adică să... <sus> da, 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 da mă uit așa și tu te gândești, bă, ce dracu să uită acum și la mâini și la picioare și mai departe, deci deja ți-am trezit o suspiciune și după aceea sunt atent și la ceea ce faci tu, dar devin conștient la nivel superior și de body language-ul meu și încep să-l controlez. S-a terminat. Din momentul ăla interlocutorul zice, ăsta e un ciudat. am Lucrurile acestea le-am trăit în cadrul proiectului de cercetare. Mai bine le-i dușmanul binelui. Deci, pas cu pas, vrei să știi dacă eu mulțumesc financiar colegul tău, construiești în discursul tău normal o întrebare și la acea întrebare ești atent la modul în care interacționează cu accent pe inflexiunile vocii, anxietate dacă există, modificări ale poziției corpului, dacă se mai uită la tine sau nu se mai uită la tine. Nu vei ști dacă te minte sau nu te minte, dar vei ști că este anxios. Ce faci cu acest red flag? Știi că acolo este nevoie să fii cu mai multe întrebări folosindu-ți Inteligența emoțională, asertivitatea, diplomația, tehnicile de manipulare și așa mai departe. Fiecare cu ce abilități și competențe posedă.
1: Ok. De ochi, ce pot să-mi spui de ochi? Am auzit multe variante, adică am auzit și așa și așa. Dacă se uită, nu se uită la tine, înseamnă că își amintește din memorie, deci s-ar putea să nu mintă. Dacă se uită direct la tine, înseamnă că minte.
0: Real sau nu? Ce zici? Da. Eu. Păi, hai să facem așa, Stabilim cadrul științific, după care o să vă spun practic ce înseamnă. Științific înseamnă așa, că dacă sunt dreptaci la întrebarea, să presupunem că eu sunt jucătorul de rol, că am definit acum, cum da, da, da. Da, am fost în camera respectivă, să presupunem că am luat banii din portofel, i-am furat și vin acum în fața voastră și spun că nu i-am luat. Eu, Paul Hrinean, chiar sunt dreptaci, am ceasul pe mâna stângă, de regulă avem pe mâna cealaltă. Atunci, la această întrebare, eu, legat de poziția ochilor, voi răspunde în felul următor. Pentru că am luat banii, deși spun că nu i-am luat, o să rămân la... Pot să rămân, că sunt stăpân, da, controlez bine. Rămân stăpân pe voce, rămân stăpân pe comportamentul nonverbal, dar unde e foarte greu să mă controlez este pe poziția ochilor. Dacă mă uit în stânga sus și spun. Nu, n-am luat banii pentru tine. Este o informație prin care îți spune că spun adevărul. N-am luat banii. Adică, în momentul în care ne raportăm la o imagine trecută care există în mintea noastră, știința spune că dreptacii se uită în stânga sus pentru că ei rememorează uh-huh. ceea ce au făcut deja. La De aceeași întrebare, dacă mă uit în dreapta sus, voi crea o imagine prin care eu n-am fost acolo. Okay. Da, luând bani. Am pățit chestiunea am pățit chestiunea aceasta la un training, dar nu un pic să termin cu încadrarea științifică. Din experiență, ce recomand la cei care au deja un nivel de expertiză foarte ridicată ca să pot să jonglez cu genul acesta de informație este așa, să, să pună întrebări de control după care să aplice ce înseamnă asta? Înseamnă așa a venit o doamnă să-și dezvolte în zona de coaching, a vrut să lucreze cu mine personal, să-și dezvolte aceste abilități, rapid, flash, două, trei întâlniri. Și mai interesat, în timpul discuțiilor, m-a interesat să văd când își aduce aminte de ceva, în ce parte se uită, pentru că nu ținem cont de ceea ce este încadrat științific, dau un exemplu concret, în România, Apropo de dreptaci și stângaci. În România, când eram eu mic, am 45 de ani, dacă scriai cu mâna stângă, erai forțat să scrii cu mâna dreaptă. Da, deci tu puteai să fii nativ stângaci, dar ulterior ți-ai dezvoltat atât de mult scrierea cu mâna dreaptă, dreaptă încât ai dobândit competența. Atunci ești stânga sau ești dreptaci? Nu. Primul să ne asigurăm. Cum ne asigurăm? Cu respectiva doamnă am făcut un fel următor. Am rugat-o să-mi povestească niște lucruri și am, m-am uitat să văd unde se uită. Se uita în stânga sus, adică normal, basic. Deci, atunci când își aduce aminte de ceva, face apel la acea imagine din mintea dânsei. Acum, eu când mă uit la tine, am o percepție vizuală. Acum am închis ochii, dar cu ochii minții pot să am imaginea ta în continuare. Da, Știu că am cum mai mâinile, te pot vedea cu ochii minții. Asta înseamnă o reprezentare vizuală. Uh-huh. Reprezentarea vizuală înseamnă că putem să percepem acel... Să vedem acel lucru în absența stimulului. Bun. Deci am întrebat-o și mi-a spus și a adus aminte de concediu la mare întrebări neutre. S-a uitat în stânga sus. Deci deja știam că atunci când și aduce aminte de ceva se uită în stânga sus. Dar întrebarea de control este legată de ceva ce nu de o amintire pe care nu o are. Și întrebarea de control a fost așa. Ioana, spunem te rog. Să ne imaginăm că ai primit, că primești acum o sumă foarte mare de bani, nu știu, 200-300 de mii de euro, ai primit o sumă mare de bani, care e primul lucru, unde te-ai duce, ce ai vrea, că mi-a zis că îi place să viziteze, ce ai vrea să faci, unde te-ai duce să vizitezi, la care, doamna, s-a uitat în stânga sus. Adică a creat o imagine, dar se uită tot în stânga sus. Cod error. Deci ea a contrazis știința, dar da, 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 know-how-ul da. pe care l-am. Ok, avem emițător, receptor, canal de comunicare, cod de comunicare că vorbim, feedback am analizat, ok. Eu a trebuit să-mi dau seama în schema de comunicare unde este eroarea. Că știința nu putem să o contradice. Am mai stat, am mai stat, mai din nou i-am spus, din nou s-a uitat în stânga sus. A treia oară i-am zis, fia am luat agenda mea, telefonul i-am pus și am zis, uite-te un pic aici, imaginează aici, e un tank de 300.000 de, de euro pune una apel bani tăi, ce ai face cu ele. Zic, nu poate, nu vizual nu înțeleg iar s-a uitat în stânga sus hai, am stat, am stat am stat, am gândit peste 3 minute o întreb în ultima perioadă așa, chiar un an de zile s-a întâmplat să primești o sumă mare de bani? Da comparativă cu cei 2- 300 de mii de euro? Da atunci, ea ce a făcut? în loc să proiecteze o imagine și a adus aminte când a proiectat imaginea. Și ce a făcut în momentul respectiv. Da, deci asta, de fapt e, această proiecție, cum o vedeam eu, se întâmplase deja. Că cine s-ar fi gândit că na, da, a fost da, o coincidență. Da, 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 da. Atunci ce trebuie să facem? Punem cap la cap toate informațiile astfel încât, dar ce m-a dus în certitudinea că, este, că știința nu putem să o contrazicem. Certitudinea m-a făcut să încerc să recreez alte ipoteze. Ia săraca, nu știa, că mi-ar fi zis că e relevant sau nu este relevant. Da? Bun, deci acest aspect legat de poziția ochilor. Am mai avut cea mai interesantă situație în 2015 sau 2016, după ce am plecat din SRI. Am fost contactați de o structură din Ministerul X din România, care ne-a zis, avem o structură de agenți ofițeri acoperiți, nu știu ce erau, 30 de persoane, vrem să-i pregătim pe detectare comportament simulat. Drept, aveți bani? Avem. Clientul nostru, stăpânul nostru. Da. Ne-am închis undeva la munte, inițial am zis că trei zile, am stat patru cu ei, ne-am și distrat și am avut jocul de rol cu portofelul la început, cam 28-30 de persoane. Și am zis, Moi, sunteți mulți, hai să facem două în același timp, le filmăm, după care analiza audio-video, noi venim și vă dăm feedback și vă explicăm ce și cum. Au ales un tânăr în jur de 35 de ani foarte, foarte bun, nivel de expertiză foarte ridicat și o tânără absolventă a unei academii din România. Și au vrut să o testeze și pe ea, evident că își recrutau oamenii să fie deja foarte competenți, dar era nou intrat în organizație să vadă cum se prezintă. Și s-au dus pe rând în camera alăturată și au luat sau nu au luat banii din portofel, după care veneau în fața lor. Asta era sala de mese, de acolo. Undeva pe aici era camera, a ieșit din cameră, s-a dus, s-a așezat, a a plecat. Eu le-am zis așa, eu o să vă dau feedback la sfârșit, pe analiza audio-video e și nivelul lor ridicat de pregătire, n-am vrut să risc să, să dau un momentul ăla. De fapt, nici nu știam care e nivelul de pregătire. Tânăra a venit și din mers și din voce am realizat că n-a luat banii din portofel și n-am rezistat să nu le că de cocoși sunt eu. Și când ea mergea, le-am făcut semn. N-a luat banii. După aia, Ion, șeful lor, mi-a zis toți foarte tineri, bă ce dracu, ne-ai zis că ne-ai ruinat, nu am mai avut niciun farmec, ne-ai zis tu, ne-ai zis că ne sfârșit. Da, nu puteam să nu vă arăt, că m-am prins. <laughs> și după aia zic, poi dacă tot am reușit, hai să mă duc să văd dacă mă prind și dincolo. Am pornit de la ceea ce mai ai cu poziția ochilor. Ne-am dus dincolo. Și aveam do- jucătorul de rol și doi din echipa lor care puneau întrebările. Toți trei, nu numai cei doi, profesioniști 100%. Puneau exact întrebările care trebuie astfel încât să identifice legat de starea emoțională a interlocutorului, indicatori non verbali și paraverbali legați de relaxare și de anxietate. Deci totul sper ok. Respectivul și-a trădat anxietatea o singură dată când a făcut un ușor gest așa, cred că doar cu degetul, a făcut atât, raportându-se la un drum pe care l-a făcut de la București la ora de-a. Ei n-au mers mai departe și au dat seama că i-am întrebat, după aia ați văzut, am văzut, dar nu era relevant pentru ceea ce ne interesa pe noi. Eu am vrut să vă despre ce era vorba, ei plecaseră în concediu la momentul respectiv, erau cu copilul în mașină, copilul era bolnav, iar el s-a dus în zona ră... și a adus aminte, a intrat din nou în stare emoțională și a avut acest disconfort emoțional și indicatorul de calmare. Indicatorul de calmare nu este relevant pentru acel subiect, dar ei și spui, Ionescu, când e anxios face așa. Da, deci ce este indicatorul lui de calmare după care tu te raportezi la ceea ce te interesează pe tine și vezi dacă apare indicatorul continu întrebările și îl întreabă bun, ce a intrat în cameră pe poziția ochilor omul spunea adevărul reieșea că spune adevărul comunicare paraverbală bridge, comunicare nonverbală strong, deci inclusiv pe NLP, pe poziția ochilor nu reieșea decât că spune adevărul spunând când am intrat în cameră, nu era portofelul. Dacă nu era portofelul, că omul meu îl pusese în camera da. respectivă. Eu m-am uitat la ei, că îi puneau întrebările, i-am lăsat, ei, și-au dat seama și ei că ceva nu este în regulă, dar nu puteau să dea. Și zic, intru și eu, m-am așezat față-față în cu persoana respectivă. Foarte importante două aspecte. Cel care pune întrebarea trebuie să fie față-față, în că dacă stai într-o parte are tendința să se uite la tine și atunci greșim și foarte important este ca dacă, dacă eu te întreb acum pe tine și unde v-ați parca mașina? Natural, tu ai tendința să te uiți spre zona în care ai parca mașina. Uh-huh, uh-huh. Da? Deci să nu existe o poziționare, o orientare geografică a Okay. Da. Alor, Adică eu să fiu foarte atent unde este camera și lucrul ăsta să nu deranjeze. Și din fericire, el stătea cu spatele către cameră. Adică nu avea decât să facă da, așa. M-am zis da, da, da. da? față-înfață cu el, i-am adresat întrebarea. O dată, de două ori, de trei ori. Ieșea că spune adevărul și că portofelul nu era pe masă. Iar eu știam că era portofelul pe masă. Zic, băi, lăsați camera să meargă, de un pic cu mine. Ne ducem în cameră, portofelul era pe masă, închid ușa, băi... Care-i fază, zic? Păi, da, nu era portofelul pe masă. Păi zic uite Păi da, 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 atunci nu era. Îi zic am închis ușa, nu are legătură cu jocul de rol, sunt între mine și tine. De ce zici că este aici? Tu de ce zici că nu e? Că nu mi-ai dat șahmat? Și îmi zice Paul, da. Vezi, degetul ăsta, asta e degetul meu arătător. Tu mă întrebi, asta e degetul tău arătător și eu zic, ăsta e degetul meu arătător. Dacă mă întrebi, ăsta e degetul tău mare, eu zic, asta nu e degetul meu mare. La fel mă întrebi, tu nu înțelegi că nu era portofelul pe masă. Bă, chiar nu era, nu e niciun joc, nu e niciun mișto. Bă, că am intrat, nu era portofelul. Zice, pe bune, chiar nu era. Ok, și am ieșit acolo așa timp. În ducne nu, la raul, la colegul meu. Am pus-ma portofelul. Da, am pus am văzut și ce, nu știu. Vine Ionescu, șeful lor. Nu era portofelul ce bai, aici, da? Păi nu era, măcar am pus eu pe unul să intre pe Jean să ia portofelul de acolo. Și când a intrat omul meu, nu era portofelul. De ce? Ca să vedem dacă vă prindeți. Păi eu îți dau să pregătești oamenii mei care merg sub acoperire. Unul dintre ei la training m-a întrebat la trainingul respectiv. Tehnici de calibrare interpersonale. Foarte mișto, Paul. Adică să câștigi încrederea și respectul interlocutorului. Am o întrebare la tine. Noi rugăm întotdeauna pe cei pe care îi pregătim să ne adreseze întrebări. Na, dacă nu știm să răspundem, am mai învățat ceva. Și îmi zice, îți dau o situație ipotetică. Ajută-mă să înțeleg cum reușim să aplicăm tehnicile de calibrare interpersonală în următoarea situație. Trec granița între două state din Balcani, sub acoperire. Am două călăuze pe care le-am plătit. Ei nu știu că sunt... La un dat bate vântul din față, ei sunt la vreo 3 metri în fața mea, bate vântul din față și aud, e gaborul omorându al dracului. Ajută-mă, te rog, să-mi spui și mie cum aplicăm tehnici de calibrare interpersonală, că aveam nevoie, că dacă nu le aplicam, pot să mă ridic? Uh, da, da. Ei, nu mai, nu, că... Și am făcut așa, eu eram în picioare în momentul ăla, m-am așezat în deci el m-a întrebat în timp ce mă întreba cum aplicăm tehnici de cale, m-am așezat în fund și am zis, întotdeauna am încălțăminte comodă, vedeți că se dă jos, se dă jos ușor, și am zis, bă, dacă doamne ajută, n-am bocanci, că mi-am legat și șireturi, când s-a întors către mine, sunt deja cu pantoful în mână. îi fac așa din cap. După care încep să-mi dau tare cu pantoful și să râd. De ce fac asta? Pentru că (laughs) competențe de Matrix nu putem să vă dezvoltăm. L-ați văzut pe Nion Matrix cum se fărește de glonț. Dacă sunt la 3 metri, omul a punctat 3 metri. Înseamnă că oricât de bine pregătit sunt încă, nu pot să sar să-i lovesc cu genunchiul și Doamne ajută să mă lovească glonțul undeva în zona asta. A zis 3 metri, eu nu pot să sar mai mult de 2 metri jumătate oricât ai fi de ninja. Drept pentru care eu îl fac, îi fac pe respectivii să fie curios, bă, ce dracu face asta, chestiunea asta? Adică, în primul rând, câștig timp, pentru că mi-a, el mi-a puncta foarte clar. Eu sunt acolo, mi-a încadrat și am la dispoziție 5 secunde. Spunem și mie în 5 secunde cum a Deci, prima dată, mă asigur, câștig timp. Frumos a fost seara la Coniac. Mi-a zis, bravo, mai, că mi-a plăcut, ai fost o fază. Îmi zice, nu eram pe alei, eram undeva, am ajuns sus la un la opajiște, s-au întors către mine, ești Gabor, te omorâm, ultimele cuvinte. A fost o situație reală. Și el le-a zis, ultimile cuvinte, da, Ultimele cuvinte sunt simple, cu pistolul. A, nu, a zis, a tras un glonte în aer, după care m-a pârlit cu el. Adică să înțeleg că a comunicat non-verbal și tactil kinestezic. așa se numește, comunicare tactilă-chinestezică. Și a zis, a zis el, ultimile cuvinte, da. Ultimele cuvinte sunt doar două. Sunteți proști. Sunteți doi dobitoci. Dați-vă în spate Suficient? Bă, dă-te-mă în spate Uitați-vă pe cer Bă, uitați-vă, mă, pe cer S-au uitat ăștia uitați. Ce să văd? Bă, proști sunteți, mă Uitați-vă, mă, pe cer Bă, ce e, mă, că te împușcăm? Bă, nu vedeți, mă, că e plin de elicoptere și de avioane? Bă, dobitocilor, nu vedeți, bă că nu e nimeni? Păi dacă era în Gabor Pionul 1, salvați-mă, acum... Mie nimeni, bă, vreți banii de la sfârșit sau nu? Mă omor, mor ca prost, voi rămâneți fără bani. Nimeni nu m-a venit să mă salveze, mor ca prost. De foarte multe ori, acesta e nivelul de expertiză al celor pe care îi pregătim, și din, foarte puțin din zona instituțională, dar și din zona privată. Mi-aduc aminte, rodinte, salut dacă ești pe acolo. Rodin Calonfirescu, primul meu training Institutul Bancar Român, după ce am plecat din serie în 2015, am avut un training la Institutul Bancar Român, un prim training. A venit și Rodin Calonfirescu, la momentul respectiv șef antifraudă la una dintre băncile din România. I-aș da numele, nu știu dacă e ok pentru banca respectivă. Și la sfârșit follow-up, prima zi de training, follow-up pentru a doua zi și zic, băi, acum ați înțeles, așa, 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 ca și exercițiu, oamenii foarte motivați. Dacă mergeți la Carrefour, la Selgros, la Metro, unde mergeți voi, de la distanță urmăriți o casieră, fără să auziți ce spune și încercați din indicatorii non-verbali pe care are să trageți niște concluzii legate de personalitatea ei, cu accent pe valori și principii. Pleacă toți, rămâne rodin. Frate, am un problemă. Te rog, poți să-mi dai altceva să facă follow-up? Păi zic, de ce? El, așa cum e modest, bă, știu să citesc pe buze. Știu. Dacă mă uit, nu... deci, dau seama ce spune. Și... Deci am dat exemplul ăsta pentru a înțelege nivelul de expertiză a celor pe care îi pregătim. Eu nu citesc pe buze sau n-am expertiză în a înțelege ce trăsături de personalitate rez din scrisul unei persoane. Dar foarte mulți din cei care se pregătesc cu noi au foarte multe competențe de genul, de genul ăsta.
1: Dacă o persoană vorbește încet, dacă vorbește mediu sau dacă vorbește tare, ce indicatori sunt ăștia? Că mi-ai povestit de da, inflexiunile da, da.
0: vocii. Prima dată trebuie să înțelegem ce înseamnă constanta de comunicare a unei persoane. Adică, acum știți deja că atunci când sunt confortabil, mă simt foarte confortabil, sunteți simpatici, n-ar zice să nu-mi placă la voi. Da. Asta este normalitatea pentru mine. Orice modificare a comportamentului meu paraverbal înseamnă Foarte probabil o modificare a stării mele emoționale. Atunci trebuie să vedem contextul. Când a apărut această modificare a mea? Adică pentru mine să vorbesc normal înseamnă să vorbesc așa, pentru Ionescu să vorbească normal înseamnă să vorbească așa. Iar pentru Popescu s-ar putea că el când vorbește, vorbește. Da, da, da. Deci stabilim care este normalitatea, uh-huh. după care raportăm pentru fiecare persoană în parte la normalitatea acelei persoane. Modificare stării emoționale raportată la constanta ei. Și ce înseamnă în jos, ce înseamnă în sus, după ce am stabilit? Jos, în jos. Și în jos și în sus înseamnă modificarea stării emoționale. În jos înseamnă potrivă cu în sus, poate să însemne anxietate, nesiguranță. Pentru că venim să compensăm. Da? În momentul în care cineva ne pune întrebări incomode, ne enervăm. Da? Depinde de statutul nostru în relația cu persoana respectivă. Câteodată devenim agresivi, câteodată ne retragem. Aici ține de zona de profiling și contează foarte mult la genul acesta de reacție instinctul acelei persoane. Instinctul, de exemplu, de supraviețuire, adică freeze, run sau atac. Persoanele care au instinct de supraviețuire. Vine ursul, dar ce faci? Vine un grizzly. Ne? Decizie proastă este să ne ducem către el, dacă o să ne mănânce. S-ar putea să fie o decizie la fel de proastă să fugim, s-ar putea să ne prindă unii dintre noi o să încremenească. Altă decizie foarte proastă, că ne miroase și ne simt. O decizie bună ar fi ca noi toți patru care suntem acum aici, să ne punem unul lângă altul așa, să începem să urlăm, că el o să identifice, nu o să mă mai vadă pe mine doar așa subțirel cum sunt, <hânt> o să vadă patru entități, sau un leu. De-aia, ce mai agresiv către el, păi vine agresiv o chestie mare, pe care nici n-am mai văzut-o până acum. Deci, în momentul în care apare comunicarea, modificarea, modul în care comunicăm paraverbal trebuie să raportăm și la instinctul acelei persoane este o persoană care este spre atac atunci natural dacă se enervează o să vină și o să ridice tonul, dacă e o persoană defensivă o să-i scadă tonalitatea da? iar dacă scade tonalitatea unei persoane care mod normal ar ataca este una față de o altă persoană care ar face invers uh-huh. deci raportăm întotdeauna la profilul acelei persoane și cum,
1: cum ne dăm seama dacă persoana este de tipologie să atace sau să fie defensivă?
0: Realizăm profilul persoanei în funcție de accesul pe care îl avem la informațiile legate de persoana uh-huh. respectivă. Adică open source, OSINT, open source Intelligence înseamnă că fiecare dintre noi are o urmă, o amprentă în mediul online. Fie că este web1.0 www, fie că e web2.0 social media. Atunci specialiștii în analiză de informație vin și captează informații de acolo iar profilerii, psihologii vin și analizează acele, acele informații. Dar într-o discuție unul la unul ce aș zice eu despre tine ar fi că ești mai degrabă spre atac. Da? <laughs> da, deci Din... dacă apare pericolul nu par genul care să facă sau să înghețe. Din ce? Ca să știu și eu mai departe. Păi hai să facem așa, din care sunt cele mai importante valori și principii ale tale, din modul în care te comporți, din modul în care te poziționezi, siguranța pe care o ai, cariera, modul, toate informații. Deci o analiză
1: globală cumva. Da. Adică iei mai mulți parametri când faci o... Da, la trei când de la să
0: seama foarte rapid care este reacția unei persoane, mă apropii de el și îl împing. Ok.
1: A, și vezi dacă vine înapoi spre tine sau dacă se dă înapoi sau dacă se dă în spate. Da, văd
0: prima reacție, e cea mai uh-huh. importantă. Uh-huh. Am avut chiar cu cei de care povesteam din zona asta de securitate națională, unul dintre ei s-a ascuns perfect și n-am rezistat, m-am dus și l-am împins cu scaun cu tot. Și a sărit în picioare, efectiv, că se dădea că el e foarte e neutru, e super stăvân. L-am împins, a sărit, a început tot sărit. A sărit, efectiv, a sărit. A fost instinct, instinctiv. Da, da, da. Dar da, du-te, băi, de aici l-am împins aproape să cadă. Sărit la bătaie. ce? Deci <laughs> e mult joc de rol în, în domeniul 80-85% din, din training-urile noastre, din workshop-urile noastre, îl reprezintă role play și, și exerciții. Așa și practic că trebuie să
1: fie un actor.
0: Um, să prinzi
1: actorii, da. Ca, ca să prinzi actorii, cred că la rândul tău trebuie să ai și tu un de
0: actor. Da, do, depinde. Poți să, poți să fii și un actor foarte bun, dar este suficient dacă nu ai fost înzestrat de natură cu o inteligență emoțională foarte ridicată. Po să devii un, un mic tocilar uh-huh, uh-huh. un profiler extraordinar este soția mea, empiric e suficient, stăteam la tele eram în mașină, am răspuns și am vorbit pe speaker și după 40 de secunde, dar e așa a da dat seama, după 5 secunde, după cele 40 de secunde cât de a dura conversația îmi zice, tipul asta nu te suportă început <laughs> <o> să râd <laughs> și zic, așa e, e numai lapte și dar zic, chiar sunt curios, e numai lapte și miere da, 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 e numai lapte și miere, dar nu te suportă absolut deloc și zic, așa este, cum ți-ai dat seama? Felul în care vorbește, adică n- nu știe neapărat să înțeleagă, ok, la subiectul ăsta a fost inflexiunea asta, dar simte. Da, da, da. Pur și da. simplu te simte.
1: Intuitiv. Intuitiv. Bine, și femeie fiind intuiție dezvoltată Intuitia în, indicată, în da, da, da. Zim, top 3 cele mai bune întrebări pe care poți să i le pui cuiva ca să captez niște informații. Nuanța pe care trebuie să aibă întrebările în cazul în care nu sunt întrebări
0: concrete, specifice. Scopul fiind să obținem informații despre persoana respectivă.
1: respectivă. Să presupunem în în cazul în în care te minte, că practic aici mi se pare cel mai mai interesant și când vine vorba de o angajare și în relațiile interumane și în, în toate situațiile și
0: prietenii și... Ca să fiu clar și concis în răspunsul meu, o să creez un exemplu. O să luăm un interviu de angajare. Toți oamenii vin și spun că sunt bărbați. Doamnelor, la interviu de angajare, chiar și dumneavoastră, susțineți că sunteți bărbați. Adică sunteți cei mai frumoși și cei mai deștepți, că noi oricum susținem întotdeauna că suntem. Apropo, știți ce spune un bărbat când se duce dimineața la baie și se uită în oglindă? înainte să spele părinții, pe înainte să facă pipi, nu contează. La un moment dat să uit oglindă, știi ce își spune un bărbat? Sunt cel mai frumos și cel mai deștept. Ne dăm umerii așa pe spate ușor, ridicăm ușor bărbia, apare un zâmbetăm pe față și spunem, cel mai frumos și cel mai deștept. Și încă un secret, pentru Doamne, oricine ne spune altceva timp de 24 de ore, e dușmanul nostru. Deci puterea noastră de schimbare este nelimitată. Dar doar 24 de ore, că după 24 de ore ne resetăm și mergem din nou acolo. Bun, ceea ce m-ai întrebat tu, într-un interviu de angajare avem așa, toți oamenii vin și spun că sunt frumoși, deștepți, competenți, iar la întrebarea dacă ar fi ceva legat, ce vă reproșați, Singurul pe care mi-l repreștesc, mă implic foarte mult la <laughs> câteva și, și atunci noi și spunem, că în afară de faptul că vă implicați foarte mult, că nu întotdeauna, da, de regulă, dar nu întotdeauna reușiți să delegați și vreți ca lucrurile să fie făcute perfect. În afară de lucrurile astea. Eți un perfecționist. Da, ce, ce ar mai fi? Păi nu, că ați punctat foarte bine, da, așa este, într-adevăr. Bun, deci pe noi ne interesează celelalte lucruri. Structurate pe trei paliere. Competențe profesionale, ce spuneam mai devreme, motivație și caracter, loialitate față de firmă, responsabilitate, zona aceasta de valori și de principii. Din punct de vedere al competențelor profesionale, noi nu putem să măsurăm cât de bun este un itist sau cât de bun este un motostivuitor. Cineva îi măsoară competența respectivă, dar vedem dacă este motivat, dacă este o persoană cu caracter pe care te poți baza. Din CV îți dai seama, dacă el pleacă de la locurile de muncă din 3 în 3 luni, din 3 în 4 luni, e simplu, nu mai ai nevoie da, de profiler da, da. că o să plece și de aici. Adică ce ar trebui să se întâmple ca să nu plece și de aici. Ce facem? Nu facem nimic decât ceea ce facem în mod normal. Îi punem toate întrebările pe care le punem în mod obișnuit, având, văzând și înțelegând mai mult prin acest body language și comunicare paraverbală decât înțelegeam până atunci. Adică vedem tendința lui de a ascunde anumite chestiuni. Acolo apare, așa cum ai spus deja, apare acel red flag și știm că acolo trebuie să insistăm un pic mai mult. Modul în care o facem ține de diplomația, de nivelul nostru, de diplomație, de competență în comunicare. Îmi ce scuze că insist un pic pe acest subiect, dar referitor la plecarea dumneavoastră de la locul acela de muncă, ce, ce ne-ați putea spune? domnule? nu... N-ar, n-ar fi nimic. Atunci avem așa, raportul către angajator este: dacă nu reușim, în momentul acela avem așa, red flag, anxietate, încercăm să obținem dovada că el minte, iar dovada este, da, domne, într-adevăr, am fost acuzat acolo că am furat, dar n-am furat, domne, nimic. Dacă, nu, dacă n-am furat nimic, ne-ai pus, e totul clar. Dar dacă nu obținem, îi spunem angajatorului: Băi, check, 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 check. check. referitor la chestiunea asta, nu știu, ar trebui să vedem dacă e nevoie de mai mult sau să mai poate obține ceva. După care pot fi implicate mai multe Surse aici Și aici vine o zonă de complementaritate Cu serviciile noastre Fie că e vorba de antifraudă, vânzări, resurse umane Sunt firmele de competitive intelligence Că vorbeam noi un pic înainte Și nu am lămurit subiectul O firmă de competitive intelligence De investigații private Este o firmă care De facto face același lucru Pe care îl face un serviciu de informații Adică furnizează informații Care să fie suport de decizie Pentru beneficiar Adică un fond de investiții din străinătate vrea să investească în România și să achiziționeze, nu știu, un lanț de fitness. Atunci vrea să știe, voi, este un business sănătos din raportările respective. Atunci interesează un due diligence, adică, să spunem, un audit financiar, dar interesează și credibilitatea celor care conduc acea companie, care dețin acea companie. Deci mai multe, mai multe informații. Aceleași principii pot fi aplicate și în zona de recrutare. Acum depinde evident și de nivelul persoanei care urmează să fie angajat. Dacă ții un CFO în companie, nu contează că mai dai 10.000 de euro că să-i faci un background check, de exemplu, pentru că omul ăla stă în pixul lui, sunt sute de mii de euro sau milioane de euro și da. nu poți să riști o chestiune de genul ăsta. Am fugit de întrebare, întrebarea a fost care ar fi trei, parcă...
1: Întrebarea a fost, da, care ar fi trei întrebări pe care le putem, pe care le putem folosi să aflăm niște
0: informații sau nuanța întrebării. Întrebarea ta vine cu un răspuns din zona Elicitation techniques. Elicitation techniques înseamnă, în uh, limbaj comun, dar de fapt eu oarecum comun, dar și specific serviciilor de informații înseamnă exploatare în Exploatare norb în orb înseamnă că eu am un interes, să spun, să obțin ceva de la tine, de exemplu, um, ce mă ar putea interesa pe mine de la tine? Um, dacă putem să facem, dacă eu pot ca speaker, să fac un abonament cu firma voastră și să vin din două în două luni și să mai au și niște bani în afară, de faptul că nu ți-am dat bani, că voi acum ne faceți publicitate. Dar să zic că am acest interes, uh-huh. de pentru care mă interesează să văd. Cât de stabili sunteți voi din punct de vedere financiar, ce sponsor aveți și așa mai departe. Deci, elicitation techniques sau exploatare norm înseamnă că, fără ca tu să-ți dai seama, eu să obțin informațiile care mă interesează pe mine. Iar modalitățile prin care le putem obține sunt foarte multe. Sunt 20-22 de tehnici care pot fi aplicate. De exemplu, ce aș utiliza, Wild well, guest, Ego up, go down. Aș vedea care e nivelul tău de orgoliu, da? Ok, aveți milioane de urmăritori. Ceea ce este wow. Dar aș zice, ok, aveți, dar um, aș pune cumva presiune pe, cu toate că aveți chestiunile astea, n-ați reușit și n-ați reușit și n-ați reușit. Da, da, da. da. da? Iar tu să vrei să compensezi sau să supracompensezi și să spui, păi, stai, n-am făcut dar, Uite cine ne subvenționează. Aha, deci vine. Ah, ok. okay. Da? Tehnici, tehnici de genul ăsta. Persuasiune și manipulare. Diferența între persoasiune și manipulare, la ambele, partea comună este că și la persoasiune și la manipulare vrem să determinăm o persoană, un grup de indivizi sau o societate să facă ceea ce ne dorim. La persuasiune îi spunem care este scopul nostru, la manipulare nu îi spunem care este scopul nostru. Noi activăm 99%, la 100, oarecum paradoxal, în zona transparentă, adică spunem tuturor ceea ce... spunem care este scopul. De exemplu, în zona de pregătire, știți că vorbeam mai devreme, reușim să mapăm cognitiv, emoțional și comportament, să-i ajutăm pe interlocutori să-și mapeze. Zona de erori cognitiv. Eroare cognitivă, și asta este foarte important, ținând, dacă ținem cont de partea de detectare comportament simulat. Eroare cognitivă înseamnă așa: că noi, 4 de aici ne dezvoltăm competență de detectare comportament simulat. Ne ducem și ne întâlnim cu o doamnă sau cu un domn. La sfârșit vom avea multe păreri asemănătoare, dar și păreri diferite. Legate de ce? Legate de zona fiecăruia de presupuneri și prejudecăți. Fiecare dintre noi este un sistem de analiză în parte și nu contează ceea ce am învățat, că văd, contează și cum decodific. Dacă în copilărie m-au bătut cetățenii de etnie romă pe mine, fără să vreau, la nivel subconștient, am... Am o emoție negativă dacă văd uh-huh, pe cineva uh-huh. din acea comunitate. Da, există probabilitatea să văd. Și ăsta devine un bias pentru mine. Iar noi, nu numai că dezvoltăm această competență, dar complementar și obligatoriu, ajutăm pe fiecare dintre cei care vin la noi la training să înțeleagă zona asta de presupuneri și prejudecăți, pentru că, raportat nu la realitate, ci raportat la ceea ce este aici, noi decodificăm realitatea. Uh-huh avem percepții diferite pentru că noi suntem diferiți. Iar cum dezvoltăm competențele, foarte important este, ok, să fie training-ul atractiv, dar foarte important este și motivația fiecăruia dintre noi. O întrebare la tine, retorică, dau eu răspuns. Uh-huh. Ce trebuie să se întâmple ca patru psihologi să schimbe roata de la o mașină? Roata să-și dorească schimbarea. <laughs> <laughs> Înainte de sărbători, Crăciun și paște, asta îmi zic sărbători, îmi sună telefonul. Am 12 ani de studii și cercetări științifice în psihologie aplicată, master în psihoterapie cognitiv-comportamentală, de fapt formare în psihoterapie cognitiv-comportamentală, inclusiv cu toată zona de dezvoltare personală și în hipnoterapie. Îmi sună telefonul. Întotdeauna înainte de sărbători. Totdeauna o voce masculină. Domnul Helinean? Da, sunt Ionescu, am numărul de la Popescu. Vă rog, domnul Ionescu. Uh, nu mă interesează cât costă, vreau să o hipnotizați pe nevastă mea să trec și eu peste sărbătorile astea, Nu mă a sunat niciodată o femeie. Da, domnule Ionescu, nu e niciun fel de problemă, rezolvăm. Bine, v-am zis nu mă interesează cât costă, îi zic să vă sune. Sigur, mulțumesc mult de tot. Uh, Ionescu, da. Singura că nu știu dacă vă domnul două, un să ne și vedem înainte. Și stai, domnule, că nu e nicio. Ce vreți să vă vedeți cu mine? Păi, ce eu merg la psiholog. domne nevastă mea, da, știu, dar asta e procedura. Nu contează, vin eu la birou, ne vedem la o bere, haideți să ne vedem. S-a întâmplat de două ori, de fiecare dată la Molbă sa să-mi sară tot doamnă în brațe. Erau femeile pe care nu le-am hipnotizat. Drăguție, că odată era și cu nevastă mea. Deci, n-am reușit să hipnotizez pe niciuna, dar nu știu acum că n-ai întotdeauna feedback A reușit să se schimbe unele dintre roți. Iar aici m-aș duce, aș putea să mă laud cu poate cel mai important diferențiator de piață al firmei noastre. Reușim nu numai să înțelegem profilul persoanelor, să dezvoltăm competențe, dar să înțelegem cum suntem fiecare dintre noi și după aceea să comunicăm asertiv acest lucru către fiecare client pe care îl avem, astfel încât el își dorește schimbarea. Un instrument pe care l-am construit, se numește pentru cei care au expertiză în zona psihologică, se numește Armonii, se bazează pe modelul IMAGO, care arată care sunt alegerile noastre conștiente, care sunt alegerile noastre subconștiente. Foarte simplu de explicat ar fi așa. În copilărie și în adolescență ni se întâmplă niște lucruri diferite pentru fiecare dintre noi. O notă de 8 s-ar putea ca pentru familia mea, în copilăria mea, să fie wow, bravo, sau normalitate, sau doamne ferește la tine, doamne ferește din perspectiva mea, să fie o tragedie în altă familie. Atunci nu contează ce s-a întâmplat, contează care este percepția părinților despre ceea ce s-a întâmplat, iar părinții sunt cei care generează emoție copilului. Dacă este un copil cu sensibilitate, emoții, un nivel emoțional foarte ridicat, inteligență emoțională foarte ridicată, s-ar putea să nu reziste în acel, la la această respingere emoțională, Doamne, ferește, se poate ajunge și la sinucideri. Atunci copilul fuge de acasă, se sinucide, dar nu se întâmplă mare lucru. Dar noi, părinții, suntem cei care proiectează această tragedie asupra lui. Psihicul are un mecanism de apărare care se numește copying. Copying foarte simplu. Psihicul normalizează ceea ce ni se întâmplă în copilărie. Dacă suntem frustrați, frustrarea devine normală, dacă suntem fericiți, bucuroși, bucuria și fericirea devine normală, pentru că psihicul nu, trăie, nu poate să trăiască în altceva decât în normalitate. Se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă, acele lucruri devin o componentă a noastră. Atunci, când devenim adulți, psihicul ne ajută de foarte multe ori destructiv ne ajută să luăm decizii destructive pentru noi. Dacă am avut un tată agresiv, atunci eu, că sunt femeie, că sunt bărbat, nu contează, îmi voi căuta un partener care este agresiv. Agresiv, irresponsabil, alcolic, nu știu, întreaga... După modelul de acasă. Dacă este doar agresiv și nu este și neserios, atunci cealaltă caracteristică se declanșează la mine. Ceea ce vă zic acum este matematică. Noi ce facem? Fie că e vorba de un coaching, unul la unul, foarte rar fac acest lucru. Fie că e vorba de un workshop sau un training, 10-15 persoane sau o conferință cu 300 de persoane. La început le spun așa, avem o oră și jumătate. La sfârșit, după ce facem acest exercițiu armonist, am să vă spun tuturor exact cum sunt partenerii dumneavoastră. Deci, care sunt valorile, principiile, aspectele negative, aspectele pozitive. Ce am nevoie este să fiți atenți la ceea ce vă arăt. Ca studiu de caz explic care, care este profilul meu de personalitate și am acceptat clientului, nevastă mea. Ce au fost lucrurile care ne-au atras, care au fost lucrurile care ne-au despărțit. Iar la sfârșit, pentru că totul e matematică, fiecare scrie 20-30 de cuvinte pe acea foaie, le dau cheile de control și mă întreabă și eu bine, cum e bărbatul meu? Păi citește ce ai încercuit. Da, așa e. De ce? Pentru că noi credem că facem niște alegeri, dar în fond subconștientul este cel care alege pentru noi. Mi-aduc aminte că m-a întrebat soția mea la vreo 3-4 luni după ce ne-am cunoscut. Iubitule, ce ți-a plăcut ție cel mai mult că am mai văzut prima dată? Și eu i-am răspuns. Fundul, picioarele și că ești natural. S-a supărat, ochii mei albaștri. Sufletul meu. tu m-ai întrebat, prin eram la sală la work Class, ne-am cunoscut când se numea Movic atunci, ne-am cunoscut când în ziua în care eu i-am făcut ei plângere că nu era la servici. Așa a fost să fie. Ce să-i faci? Da. Și primul lucru pe care l-am văzut că era în colanți, că era cu spatele, vă spun, după picioare s-a întors, faptul că este natural. S-a liniștit ok. Și zic, da, ce ți-a plăcut cel mai mult că m ai văzut prima? nu m-am gândit la întrebarea asta, m-am mai făcut curios. Bă, ce a făcut la tine celălalt, că nu mi-am dat seama ce fel de om ești. Din partea aia, v-am spus profilerul, din partea ei și m-am gândit. Eram la SRI, dar eram pe partea de învățământ. Eram natural. De ce oare? Chiar mai intrigat. Cum? Și mi-am dat seama, m-a cunoscut la sală. O întrebare retorică, răspund eu. Despre ce vorbesc bărbații la sală? La momentul respectiv aveam mergeam deja de 7-8 ani la sală că nu mai aveam timp să fac sport. Bărbații la sală vorbesc despre sex și mașini. Pardon, despre femei și mașini. Al doilea subiect nu mă interesează despre primul nu discut decât din punct de vedere profesional nu discut sex despre sex cu femei dacă e o chestiune de psihoterapie n-am o problemă drept pentru care atunci când mă duc în acest mediu nu vreau să-mi dezvolt noi prieteni, cunoștințe, subiecte de discuție, că e inevitabil o, să, vor, o să, să vorbim despre o mașină despre femei. Deci nu mă interesează. Deci când mă duc la sală, sunt cu căștile și mă uit așa. Cu toate că eu sunt o persoană foarte deschisă, comunic, ok, dar de ce să comunic despre ceva ce nu mă interesează. Iar cu femeile, într-un mediu nou, n-are rost să încerc să comunic, pentru că e bias, deja, că mă interesează nu da. să fac sex cu ele sau să le arăt ce mașină tare am eu ceea ce nu este greșit, dar nu intră în zona mea atunci dacă Raluca m-a cunoscut acolo normal că eu nu încercam să dezvolt noi relații da. la sala care am fost înainte chiar mi-aduc aminte au venit instructoarele, acolo eram deja de șapte ani și mă, natural m un prietenic cu fetele care la IDM și mi-au spus Paul, da Păi ce zic băieți că ești arrogant, adică instructorii eu, mă, și eu arrogant cu ei și păi și pe noi ne-a surprins că tu ești deschis a ajuns pe tot. Zic, bă, să știi că au dreptate cum? Păi, raportați-mă, acum Am ajuns să evit că nu mă mai interesat dar opinia. nu e greșit, nu e absolut deloc greșit doar că da. nu intra în preocupările mele
1: Paul, mai am două întrebări trei, de fapt, e o jumată de întrebare a treia
0: de ce te-ai lăsat de serii după 19 ani? Foarte simplu răspunsul Regretul cel mai mare pe care l am e legat de faptul că lucram la un nou proiect de cercetare științifică în Psihologia aplicată legată de indicatori non-verbali de radicalizare și autoradicalizare din închisori, din pușcării. Nu o colesc întrebarea, voi răspunde concret la ea. Iar ceea ce urma să fac era așa, parteneriat, doream un parteneriat cu Franța, Tunisia, o țară cu Căgâstan și încă o țară din Europa Centrală și de Est. P. Să ne imaginăm o închisoare din Franța. În, acest, în această lună vor fi eliberați de acolo nu știu, 20 de deținuți. Humint în închisoare înseamnă că gardienii, instituția, are și un ofițer sau responsabil cu zona de intelligence care să culeagă informații care să permită prevenirea săvârșirii de infracțiuni în închisoare, o să nu se omoare, Doamne ferește, între ei, trafic de droguri în închisoare, dar foarte important și ceea ce se întâmplă când ies de acolo. Avem cazuri și nu singulare în care foști deținuți au ieșit, s-au dus și au pus o bombă. Deci i-am avut, noi, francezi, britanici, nu contează, instituțional au fost ai noștri, i-am lăsat, au ieșit pe stradă, s-au dus și au omorât oameni. Indicator non-verbal de radicalizare și autoradicalizare înseamnă așa. Că Ionescu, omul care ne dă informații, care să permită prevenirea unor astfel de acțiuni, 20 de oameni urmează să fie eliberați. Această persoană în loc să mai riște să se infiltreze printre ei, un alt deținut, de exemplu. El urmărește de la distanță indicatorii non verbali ale- Ai acelor 20 de persoane că prioritizăm, urmează să fie. Și dacă observă de exemplu, gestul ăsta des. La deținuți, acest gest, persoanele care gesticulează așa, din punct de vedere psihologic, înseamnă că au convingeri și credințe foarte puternice. Deci, riscul de radicalizare sau autoradicalizare este mult mai puternic. Am dat doar un exemplu, uh-huh. da? Asta este legătura dintre indicatorii non verbali și partea de profilare. Mai întrebați tu de instinct mai devreme. Da, da, uite, da. Uite, asta ar fi un răspuns bun. Da. Să că rezolvăm. Da, 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 <laughs> da. Sau, nu știu, rezolvăm cumva mai diplomat. Ok, deci ăsta este un regret, că n-am reușit să mai materializez. Eram, îmi respect foarte mult instituția, ideea este că simțeam că sunt plafonat, ajunsesem, deși făceam multe lucruri, pe partea financiară răspundeam de, ajunsesem să răspund de are de fondurile ONG-ului Solidaritate Patrie și Onoare din Academia Națională de Informații, unde un proiect foarte frumos în care cei cu resurse financiare, mai puține dar cu probleme, erau ajutați de către instituție, simțeam că mă plafonesc Asta uh-huh. e răspunsul. Deci regretul ar fi legat acolo. De zona că nu am materializat acel proiect. Dar odată ce am venit în mediul privat, totul este cercetare. Șpagă
1: ai luat în uh, carieră? Nici cei 19 ani? Niciodată. s-a
0: dat? Vezi că devine bine controlez? <laughs> niciodată. <laughs> vorbim de valori acum. Niciodată. Mi s-a oferit, de fapt nu mi s-a oferit, mi s-a dat. Mergeam și ne întâlneam cu, nu pot să explic exact statutul și rolul meu în această interacțiune, dar ne întâlneam cu persoane de cetățenie străină. Și voiau ceva. Și le explicam. N- Asta acum 15, 20 de ani. Știu că în capul dumneavoastră este, este, clarificăm de la început. Nu veți fi tratați corecți, nu trebuie să dați nicio atenție. Din contră, nu numai că descurajăm, dar dacă încercați ceva de genul ăsta, asculta. plec, plec ascultat, am, mi-aduc aminte. A plecat colegul meu la toaletă, mi-a ridicat a dar mi-a băgat van sub ea. Mă <laughs> uită la ea, bufnirul, prost? Am luat agenda, m-am ridicat, l-am luat pe la, hai mă, că nu, nu avem cu cine. Ăla m-a șocat, efectiv. Deci, exact, exact la modul ăsta. În 2000, am terminat Academia Națională de Informații. Prima mea zi de lucru în contra-spionaj în serviciul român de informații. Am ajuns la birou. Am ajuns primul, vă dați seama, nu? Am ajuns, m-am uitat, era sigiliul desfăcut de pe ușă. Intru, cu grijă. M-am, n-am povestit acum. Am făcut multe glume... Bune, zic eu, foștilor mei colegi, le fac și colegilor de acum. Și m-am gândit, mă, prima mea zi de servici, îmi pregătesc ăștia, apropoant aici. Intra cu grijă, două birouri unite, Ciarceaf și pernă. Da, zic, tare. M-am băgat într-un colț, așteptam să văd ce-mi cade în cap, o găleată cu ulei, ce fac ăștia. Se deschide ușa, între colegul meu, Ionescu. Un coleg termina Academia 99. Ei lipsea... Da, așa, care vine așa într-o parte de aia albă, că era cu perița de dinți, cu pasta în mână și în pijama. <gri> zic, ce faci, Ionescu? Salut, bă, bine ai venit, hai că ne-am bucurat, că ai venit și tu în coace. Zic, hai, mă, las. Dacă aș fi pus pe cineva să fac o glumă, era ultimul, că era un tip mai serios, așa, mai fără simțumor. Și zic, bă, pe tine te-au ales să-mi faceți glumă, acum de bine, de bine ai venit? Ce-ai, mă, nu că aici dorm eu. Long story short... Salariul nostru era 100, ne-am aminte, 186 de dolari, o chirie era decentă 210-220 de dolari. Uh-huh. Și zice, n-am unde să duc că n-am de chirie. Și o lună, două, mai dorm aici. Deci asta era puterea financiară. La salariu, câțiva ani după aceea, el și un coleg mergeau la McDonald's, deci la salariu își luau o porție medie de cartofi prăjiți ca să înțelegeți puterea financiară. Plecam la întâlniri de humint și înainte de plecare de multe ori făceam chetă la colegi că mă întâlneam cu tine și să aflu x, y sau zi, era prima întâlnire. Puneam întâlnirele în așa fel încât să nu fie prânzul, că dacă era prânzul poate mâncai dracu și trebuia să, să și și Mă refer acum la începutul anilor două. Da. Când mă întorceam nu mă întreba șeful ai obținut informație. Cine a plătit? El. Bravo, bate Cuba. Scriam informația pe foi de hârtie, cu pixul, pe foi de hârtie, era o secretară pe tot etajul, care dactilografia, făcea acolo. De fapt, că am stabilit la început ce pot să spun, m-am gândit eu ce pot să spun și ce nu pot să spun și dacă nu tăiem la montaj. N-aș vrea să tăiem la montaj ce spun acum. La momentul respectiv, noi, am terminat Academia Națională de Informații, eu am dat de două ori, în primul an am picat, m-am gândit la cât de frumos deștept sunt, o să mă vadă, o să mă ia direct, am picat cu brio, m-am pregătit și al doilea an, după probele eliminatorii am rămas 27 pe loc, m-am dus acolo motivat să fac ceva bine pentru țara asta. Și mi-au trebuit foarte mult ani să mă prind că salariile erau alea, resursele erau alea, că care făceau legile erau de fapt ei pe care trebuia să-i prindem. Și atunci ce, rol avea, ce rost avea ca ei să ne dea vreo resursă nu?
1: <laughs>
0: nu? Logic. Logic. Și noi Batman, Batman, dă înainte. Dar tot respectul pentru toți foștii mei colegi, care sunt în continuare... și au trecut prin toate lucrurile astea și s-au confruntat cu toate aceste frustrări din punct de vedere financiar, să le spunem. A fost și o perioadă dificilă în care se făcea tranziția de la fosta securitate la democrație. S-a făcut destul de greu, destul de lent, dar foarte... Unii dintre cei care au lucrat în securitate, niște profesioniști extraordinari și niște oameni cu un caracter extraordinar. Adică nu trebuie, din punctul meu de vedere, nu trebuie blamată cu totul. Uh-huh. Niște oameni, unii dintre ei pe care îi respect foarte mult de la care chiar am avut de învățat. Și și niște exemple de etică și deontologie profesională. Nice. Am fugit de întrebare? Nu, no, nu, no, nu, no, ai zis. Ok.
1: Top, top 3 cărți pe domeniul tău pe care putem noi să le luăm, să le citim, să învățăm din ele.
0: V-aș recomanda să citiți din Joe Navarro, dar v-aș recomanda să nu stați să citiți foarte mult, să exersați, să practicați. Luați-vă dacă, dacă nu vreți să veniți la un training cu noi, uitați-vă un pic pe net, înțelegeți un pic lucrurile și apucați-vă și practicați, practicați. Uh-huh noi nu avem componentă de teorie aproape deloc la training Totul este practică. Greșești, înveți, greșești, înveți, greșești, înveți în mediu în controlat. Și totul trebuie să fie aplicat. Training de vânzări. Avem profiling, detectare, comportament simulat, tehnici de influență socială. Profiling. Trebuie să înțelegi profilul celui din față astfel încât să nu te duci într-o zonă cu care el nu este de acord. Detectare, comportament simulat, să vezi unde poți să mai negociezi, unde nu poți să negociezi. Influența socială este să l determini, să maximizezi șansele de a cumpăra de la tine produsul pe care îl vrei la un preț cât mai mare. Mecanism de feedback independent înseamnă că după ce pregătim oamenii în profiling, detectare, comportament, simulat și influență socială, de exemplu, un exemplu de exercițiu practic cu mecanism de feedback independent înseamnă că vi la noi la training, tu vrei să poți să vezi care este progresul tău independent de mecanismele de evaluare pe care noi le creăm. De ce? Că avem destul de suficientă experiență încât să creăm niște instrumente prin care tu să-ți testezi competențele astfel încât să-ți dea bine. Atunci noi îți creăm o, o modalitate, de fapt modalități, prin care tu să testezi competențele dobândite într-o zonă în care noi nu avem control. Uh-huh. De exemplu, la sfârșitul unui program de training de vânzări îi rugăm pe cei care au fost la training să aleagă o zonă din București cu multe florării de stradă, care vor Dacă nu vor în București, mergem în plăiești, mergem în ce oraș, că să zică, ați fost voi peste tot. Tu și cei doi colegi ai tăi sunteți într-o echipă, aveți ca target florarea asta X din colțul străzii, nu știu, din moșilor să spunem, timp de 3 minute trebuie să urmă, fără să auziți ce spune, să vedeți indicatorii ei non-verbal, ce vorbeam mai devreme, din indicatorii non-verbal să extrageți răsături de personalitate, să realizați profilul atât de rapid, după care, în principiu, echipa desemnează o persoană care este cea mai apropiată din punct de vedere al personalității cu personalitatea ei, astfel încât să obțină calibrarea. Nu, ai picat, în exemplu meu, da. trebuie să te duci la florăreasă, ai la dispoziție 2-3 minute să o determini să-ți dea 10 lei. Influență socială. Și să nu-i lași nimic, evident, că dacă îi mm-hmm. lași ceasul, n-am rezolvat. Da, deci da, tu să vorbești, ia, și o determin să-ți dea 10 lei. În funcție de cursant, am <laughs> să putea să zică, că mă, 10 lei e lejer, 20 de lei. Ok, îți up Mecanism de feedback independent, roleplay. Întrebarea a fost, care ar fi cărțile? Citiți, dar exersați. Ok da, exersați, puneți în practică întrebare
1: personală, asta e strict pentru mine cât la sută din filme precum Light to Me,
0: Sherlock Holmes and so on sunt adevărate ca și tehnici și practici mulțumesc pentru întrebare, trebuia să fi spus deja chestiunea asta cel puțin prima serie din Light to Me, tot ceea ce este, absolut tot ceea ce este în prima serie este validat științific de către Paul în Group Paul în Group, trebuia să spun că e în favoarea mea și a firmei mele <laughs> Foleckman Group este entitatea numărul 1 la nivel mondial în zona de expertiză științifică pe detectare comportament simulat. În cadrul proiectului de cercetare pe care l-am avut, am avut acces la expertiza lor. Au venit în România Cliff Lansley și John Pierce, care nice. ne-am pregătit, și atunci am aflat că, cel puțin la prima serie din Lightumid, to totul este validat științific. În practică, este o diferență între teorie și practică. În practică, ei pun foarte mare accent pe mimică și durează exponențial mai mult timp, de 50-100 de ori mai mult să poți să stăpânești tehnica aceasta decât să vezi gestul ăsta. Evident că microexpresiile țin de fracțiuni de secundă pe când gesturile sunt largi, sunt mult mult mai ușor de de perceput. Deci întreaga, prima serie este total validată științific. Acum că este și film și sunt forțate anumite da, lucruri, da. de drag, da, de amoroarte. Să, să fie spectaculos, da, da. E, e ok.
1: De amoroarte. Ultima întrebare, Paul. Imaginează-ți un banner foarte mare cât clădirea asta unde suntem noi acum, pe care ai posibilitatea să-l pui la victorie în intersecție și pe care, evident, să-l vadă toată lumea că de asta e atât de mare. Ce ai scrie tu pe bannerul
0: respectiv? De la primele trei cuvinte aveam răspunsul cum am gândit care ar fi întrebarea. O să răspund, sper să răspund la întrebare prin ceea ce spun. Eu am patru copii. Ceea ce îmi doresc să las copiilor mei este un singur lucru. Au fost două. La unul am renunțat. O să le spun pe amândouă. Să spun adevărul. Au fost două. Al doilea a fost și să-i ajute pe ceilalți Ok Acum evident că să ajungi să ai, să deții această valoare și raportat la aceste, această valoare sau principiu de viață să-ți construiești comportamentul pe orizontală și pe verticală mai trebuie puse niște cărămizi care uh-huh. să-ți permită chestiunea asta. Poți să o dezvolt Deci am răspuns la întrebare. Deci spune
1: adevărul e,
0: e scris pe banner Ce mai important mai important pentru mine sunt copii, soția și ceea ce îmi doresc eu de la cei mai importanți oameni din viața mea E clar că ai putea să dorești pentru toată lumea Da, sper că am răspuns la întrebare Dar dacă d- 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 aș spune spune adevărul nu știu ce impact ar avea știi? Asta e mesajul tău da. Fiecare să adică ce aș vrea să transmit, asta ar fi, dar trebuie da. trebui să construiesc un pic altfel mesajul. Mai avem timp să vă dau un exemplu? Da, 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 dăm un exemplu. Ezit un pic că nu pot să dau toate detaliile, că e posibil să vad podcastul cu voi. Am făcut consultanță politică și facem consultanță politică și, și la un moment dat am avut un proiect în mediul rural. <laughs> nu am vrut proiectul respectiv. Domnul Herinan, da, sunt domnul Popescu din partea domnului Ionescu, da, vă rog, oh, 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 vrem să ajutăm, dacă se poate, că uite, e acolo, la sat, în comună, da. Puteți să vă întâlniți, să explicați, da, mă întâlnesc, am o întâlnit, acum și dacă se supără să vadă, măcar să vadă podcastul vostru. Am întârziat 40 de minute, mă gândisem la un tarif mare, care era dublu ca să nu vrea pentru că am întârziat 40 de minute și era acolo, dar m-a pus să aștept efectiv, l-am triplat, așa, pur și simplu, doamnă, Și a venit, salut dacă te uiți, și zice așa, a, ne înțelegem foarte bine acum. Și ce v-aș vrea, asta, asta, asta. A domnule, prețul ar fi cam atât. Bine. <laughs> e ok să lucrăm, dar presupune și, da, nu, oricum, da, nu contează prețul. Ba, ne-am apucat să facem consultanță. Apropo de transmiterea unor mesaje, că de aici am pornit. Pă, primul lucru pe care l-am făcut a fost așa. Emițător, candidat, receptor, electorat. Am făcut. mă dau idei și concurenței, dar hai să vedem. Am făcut un chestionar cu 10 întrebări, prin care am urmărit să vedem care e nivelul emoției la electorat. Am urmărit să vedem dacă reușim să direcționăm acea emoție împotriva contra candidatului, dar am vrut să calibrăm exact codul de comunicare, adică să vedem ce cuvinte putem să folosim. Și personal am creat și după aceea împreună cu echipa am validat, nu întrebările, toate cuvintele din întrebări. După prima zi am avut niște băieți extraordinari din echipa lor de acolo, care i-am instruit, s-au dus din poartă în poartă și au adresat întrebările. Și am zis, fiți atenți, inclusiv pe comunicare non-verbală, dacă vedeți gesturile astea, în fixațiile de întrebare și spuneți-mi la ce întrebări ați văzut anxietate. Ședință, am zis, bine, a doua zi, vă rog frumos, mergeți și întrebați. A zis că apreciați că există corupție în primarie, dar ne spuneți și nouă că am... Cum vedeți această corupție? Ce înseamnă corupția? Păi nu știu, că ce înseamnă corupție. Păi zis că s-ar putea să fie. Am zis că și eu. În ce fel de vedere ați vedea competența? Nu știu, maică. Păi ați zis că nu știu, că ce înseamnă. Două cuvinte, două noțiuni. Competență și corupție. Oamenii nu știau. Unii, din, dar mulți dintre ei nu știau. Atunci noi credeam că... Putem să comunicăm cu oamenii, dar de fapt ei nu înțelegeau nici măcar ce încercăm, nici nu înțelegeau întrebări, răspundeau la ele. Gândiți-vă la unii politicieni de astăzi care ar răspunde la întrebarea ta. Da. În adevăr conceptual, putem să ne raportăm la politica europeană, care prevede o îmbunătățire a comunicării interpersonale între diferite societăți și culturi. Evident că dinamica comunicării non-verbale este la același nivel cu comunicarea paraverbală, iar toate aceste lucruri intră într-o arhitectură normală a egalizării drepturilor omului. Deci, cam de foarte multe ori, văd genul ăsta de comunicare. Întrebare, uh-huh. și întreb. Am răspuns la întrebare? <laughs> da. S-te-ți Mulțumesc, multe tot. Da. E, e perfect. Deci am încercat și am reușit să nu cădem în această capcană în care să ni se pară că suntem brillianți și ce întrebări nemaipomenite punem, dar nimeni nu înțelege nimic uh-huh, din ele. Uh-huh. De-abia după aceea când am transformat corupția în hoție și competența în, harn- competent în harnic și muncitor, am și reușit să comunicăm real cu oamenii. Prima dată trebuie să vezi că oamenii și înțeleg ce dar, întrebi. Da, da, da.
1: Nice. Și a funcționat, mă gândesc, ca și deznodământ.
0: Din fericire, a câștigat... Greu de evaluat acum dacă... Am făcut multe lucruri frumoase acolo și creative, că depinde și cum le com. Uh-huh. Unul dintre lucrurile pe care le-am observat a fost că țigla folosită la renovarea pl- clădirii primăriei era și țigla folosită la restaurantul și <laughs> motelul primarului. Era unul lângă celălalt. No, no, e de inteligență. Obții informații, le analizezi, ai nevoie de mai multe, te duci și vezi achiziția, a fost construite, văd și Da. Na.
1: Paul, mulțumesc pentru discuția asta, eu aș mai sta încă vreo două ore să te mai întreb chestii, să știi că am depășit cu mult da. minutele pe care noi ni le propunem de fel pentru podcast, dar a fost o discuție foarte, foarte interesantă. Probabilitatea <laughs> să tăiem este zero. Mulțumim încă o dată pentru toate, pentru toate informațiile. Eu vă mulțumesc. A fost la, la final aștept raportul despre mine să vedem care e treaba. Mersi încă o dată. Cu drag. Mulțumesc frumos și eu. Mersi.